0: São 10 horas e 8 minutos, a gente dá continuidade aqui na Band News FM, Manaíra, a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Todos os sabatinados estão tendo 15 minutos para expor as propostas de governo aqui no Band News Manaíra, primeira edição. A entrevistada de hoje será a candidata pelo Partido Verde. Edilma Freire, que já está conosco por telefone. Edilma, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, primeira edição. A partir deste momento, você tem 15 minutos, a gente vai ter 15 minutos para conversar com você e você expor as suas propostas. E a primeira pergunta é comum a todos os candidatos: por que Edilma Freire quer ser prefeita de João Pessoa? Bom dia, tempo valendo a partir de agora.
1: Bom dia, Yuri. Bom dia, Regiane Negreiros. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Quero agradecer o espaço, dizer da alegria de estar aqui com vocês. Estou pré-candidata para a Prefeitura de João Pessoa, primeiro para dar continuidade a esse modelo de gestão de resultados, do qual fiz parte e tem uma aprovação de mais de 70% da nossa população. E como gestora de uma pasta importante, por quase oito anos que é a Secretaria de Educação mostrei a importância de ter uma gestão com eficiência e apresentando resultados. E o segundo é para restribuir tudo aquilo que essa cidade me proporcionou, Yuri. Todas as oportunidades e o, e o carinho e pelo acolhimento que, recebi, que fui recebida na nossa amada João Pessoa. E terceiro, por entender que essa cidade, ela precisa de uma gestora sensível, de uma pessoa que cuide de, das pessoas, que tenha experiência de gestão pública, né? que tenha experiência de gestão pública com resultado, principalmente no pós-pandemia, que a nossa cidade vai precisar de uma gestora que conheça os problemas da nossa cidade, que conheça a nossa cidade e que tenha capacidade de apresentar é, uma, políticas públicas que vão é, cuidar das pessoas, porque as nossas pessoas, após uma pandemia, elas estão cada vez mais fragilizadas. As pessoas vão precisar de mais saúde porque estarão perdendo os seus planos de saúde, vão sim acessar o nosso sistema de saúde. As pessoas vão precisar de mais educação, porque estão é, perdendo o poder aquisitivo e aí vai precisar matricular os seus filhos na nossa rede de escola, na nossa rede de creche. E é com esse desejo de cuidar das pessoas, com esse conhecimento de políticas públicas, né, com essa é, forma de fazer política que tenham aprendido é, com esse modelo de gestão que quero abraçar os desafios em 2021 e olhar para o futuro, primeiramente cuidando das pessoas e avançando naquilo que é essencial para a nossa
2: cidade. É, bom dia, Edilma, pré-candidata à Prefeitura de João Pessoa pelo PV. É, eu queria, eu sei que a senhora é gestora da educação, mas eu queria que a gente falasse um pouco, antes de falar de educação, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a economia. No dia 5 de agosto, aniversário aqui de João Pessoa, inclusive, a gente tem um dado recente do IBGE, um dado que é divulgado pelo IBGE, exatamente pelo aniversário, inclusive, aqui de João Pessoa, é, o IBGE na Paraíba, e que mostra o seguinte... Que apesar de sermos João Pessoa, apesar de João Pessoa ser o centro financeiro e econômico aqui da Paraíba, é... respondendo por 32% de todas as riquezas produzidas no Estado, esse PIB é... entre as nove capitais do Nordeste é o sétimo. Ou seja, a gente, a gente ficou na sétima posição ali, a gente está bem distante de ser o melhor PIB, o melhor resultado do Nordeste. Quando a gente fala das capitais do país, das 27, a nossa colocação é a décima nona. Ou seja, a gente precisa melhorar muito nesse sentido. E aí eu queria saber da senhora quais são suas propostas para melhorar o PIB... É, trazer emprego para dentro de João Pessoa, fazendo obviamente com que haja mais consumo, mais desenvolvimento e qualidade de vida.
1: Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, é, na excelente pergunta. Dizer que o nosso modelo de gestão tem apresentado a João Pessoa excelentes resultados. Infelizmente, veio a pandemia e é, assim atingiu todos nós, né? inclusive a arrecadação do nosso município. Mas, nós, após eh, estarmos na quarta etapa de flexibilização eh, da, na pandemia, nós já começamos a perceber a retomada do nosso comércio, a retomada do nosso crescimento. E é com esse compromisso que é esse modelo de gestão já tem, é, apresentado a João Pessoa uma retomada aqui das nossas obras, um investimento de mais de 180 milhões, retomando todas as obras do município, investindo diretamente nas pessoas, porque isso vai gerar mais emprego, é mais é, dinheiro é, é, girando na nossa cidade e a gente aos pouquinhos vai retomando a nossa economia a partir de agora. Né? A gente também sabe da importância desses investimentos, que a gente tem garantido nesse modelo de gestão, que é manter um equilíbrio fiscal, garantindo aos nossos servidores um salário em dias, antecipando o 13 terceiro, trabalhando para que a gente possa estar a todo momento garantindo esse equilíbrio, que tem sido essencial para manter as nossas obras, para manter os nossos investimentos que a cidade precisa e, acima de tudo, para que a gente possa continuar cuidando das pessoas pensando naquilo que é essencial, que é o desenvolvimento da nossa cidade. Um outro ponto importante é o Banco Cidadão. Nós temos sim uma política de microcrédito que nos últimos oito anos é, investimos mais de 46 milhões na economia da nossa cidade. E no pós-pandemia, nós vamos continuar com essa política de microcrédito, investindo no pequeno e no médio empreendedor, levando para essas pessoas... Que estão mais fragilizadas após uma pandemia, é, levando cursos, levando consultoria para perto das pessoas, porque nós temos dentro do equipamento Banco Cidadão é, um ônibus, né, um transporte que leva uma sala de aula para perto das pessoas, para as comunidades, para os bairros, e assim a gente quer intensificar essa política, investindo cada vez mais é, nessas pessoas que perderam seus negócios, que precisaram fechar os seus pequenos negócios para assim a gente ir retomando e criando mais oportunidade para as nossas pessoas. E assim também, Rejane, a gente tem uma preocupação muito grande é, e durante os oito anos nós investimos muito na política da educação porque a gente sabe que todo o desenvolvimento de uma cidade passa pela educação. Quando a gente inova na educação, levando o ensino de robótica para dentro das nossas escolas, nós estamos levando tecnologia, nós estamos levando o que tem de mais moderno para despertar nesse estudante, nesse adolescente, um grande profissional do futuro, um grande empreendedor, né, um profissional mais preparado no futuro. Quando a gente traz para a rede de educação do município uma rede de escola bilíngue, nós estamos dizendo aos nossos adolescentes, Estamos garantindo que esse menino se prepare mais para o mercado de trabalho, dominando uma língua estrangeira, que é assim que a gente tem feito dentro das nossas escolas. Cuidando do hoje, preparando o futuro dessa cidade, que são adolescentes, que são jovens, eh, que no futuro estarão aí contribuindo com uma mão de obra cada vez mais qualificada para a gente avançar e conquistar eh, os espaços. É, é, e melhorar o nosso PIB com muita responsabilidade investindo nas pessoas cuidando nas pessoas um outro ponto importante é os investimentos que a gente tem feito no turismo, o turismo da nossa cidade antes da pandemia claro que a gente está num momento de pandemia e o momento é delicado, é de cautela né? mas nós temos a certeza que da forma que a gente estava avançando no nosso turismo né? basta perguntar a um, um taxista, a um motorista de transporte é, é, acessível nessa, nessa cidade, um transporte alternativo, que vocês vão entender né? o tamanho dos investimentos, o tamanho é, da procura que hoje João Pessoa estava recebendo né? da, é, dos visitantes procurando a nossa cidade como uma cidade importante na rota do turismo. Para isso, a gente fez as melhorias necessárias melhorando os nossos cartões postais na nossa cidade, investindo na requalificação é, dos nossos espaços, do nosso centro histórico, a exemplo do Parque da Lagoa, do Hotel Globo, da Casa da Pobra, do Parque da Bica, entre outros investimentos que a gente tem garantido para acolher muito bem é, o nosso turismo e também para os filhos de João Pessoa, assim, é, é, é aproveitar melhor a sua cidade e melhorar o seu autoestima, né? Hoje nós temos é, é, o nosso centro histórico 100% iluminado em LED. Uhum. Dentro desse programa de LED que a gente tem garantido a, a nossa cidade. Hoje no nosso centro histórico, se nós estivéssemos em pandemia, nós temos um calendário fixo de Anima Centro. Isso tem garantido... É uma movimentação muito importante para o turismo, porque além da gente levar vida para o nosso centro histórico, a gente também é, mexe com a economia. Ali são centenas e centenas de empregos que, estão sendo, que estavam sendo gerados ali com o Anima Centro e esse calendário ele voltará assim que a gente passar por essa pandemia. Quem não é lembra? É? Pois, pois não.
0: não é, é, então, a...
1: é dessa forma que a gente quer retomar e investir na economia da nossa cidade.
0: Bom, só, só para lembrar, a gente, a gente chegou agora a 10 minutos, a gente tem mais 5 minutos com, com, essa, com essa entrevista. Eu queria perguntar o seguinte, você falou em continuidade, você é, é, foi durante esses últimos anos secretária de educação aqui da prefeitura. Caso, caso você seja eleita, quais seriam os pontos dessa gestão, desse, desse, dessa, nesse trabalho de continuidade, eles precisariam ser mais aprimorados nessa passagem de uma gestão para outra?
1: É importante a gente ressaltar os impactos é, durante o período que estive secretária de educação dessa cidade, que a gente garantiu, que a gente avançou na política de educação, garantindo aí a maior rede de creche para essa cidade, garantindo a maior rede de escola de tempo integral, garantindo uma rede de escola bilíngue para a nossa cidade, melhorando os índices de aprendizado das nossas crianças, incluindo mais de duas mil crianças é, com deficiência nessa, no, nessa nossa rede, mostrando que é possível fazer educação pública com muita qualidade e com muita inclusão na nossa cidade. E dentro dessa política de inclusão, a gente quer sim continuar é, investindo cada vez mais numa cidade mais acolhedora, em mais calçadas é padronizada na nossa cidade né? nós precisamos construir transformar terrenos baldeiros na nossa cidade com mais praças para as pessoas, viver a sua cidade mais perto de casa, nós precisamos levar mais saúde para as pessoas sabemos da importância dessa rede de UPA que esse modelo de gestão tem na nossa cidade, mas ainda temos a compreensão que a gente precisa continuar investindo mais na rede de roupa da nossa cidade. Nós também desejamos muito continuar cuidando das pessoas no pós-pandemia, que é implementando todas as políticas públicas que vão acolher essas famílias mais fragilizadas, essas famílias em uma maior vulnerabilidade, dando a essas famílias a condição delas de retomar as suas vidas, garantindo mais política de assistência mais segurança alimentar para aquele que mais precisa, mas também garantindo mais saúde, mais habitação. Né? A gente precisa continuar as nossas intervenções nas nossas áreas de vulnerabilidade para que possamos avançar e dar mais dignidade àquelas pessoas que ainda moram, moram em uma situação que precisa ser melhorada. Nós sonhamos muito com uma cidade mais justa, com uma cidade que possa, oferecer aos seus filhos uma pós-pandemia, mais oportunidade de emprego. E assim a gente vai estar lutando, buscando parcerias, construindo uma cidade que dialogue com todos os segmentos e assim a gente possa fortalecer em um pós-pandemia com muita, com muita união e com muita vontade de trabalho. Que esse é o meu desejo e tem sido a minha linha de como gestora pública que fui dessa cidade, trabalhar com transparência, com com muito respeito ao que é público e mostrando o eficiente resultado assim como apresentei quando enquanto secretária de educação de uma pasta importante e complexa, mas de altos resultados para o futuro dessa cidade.
2: É, é, Edilma, estamos conversando com Edilma Freire pré-candidata do, pré do PV à Prefeitura de João Pessoa a gente tem um minuto e meio de entrevista e eu queria que a senhora dissesse uh, qual vai ser o tamanho da importância, por exemplo da revitalização da barreira do Cabo Branco caso a senhora seja eleita então qual vai ser o tamanho disso na sua gestão a gente tem um problema ambiental ali que são as pedras que acabaram se soltando de gabiões e que acabaram alterando todo a, 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 o cenário ali da praia
1: é importante dizer que há mais de 20 anos que eu fui acolhida em João Pessoa e durante todo esse tempo a gente percebia críticas e mais críticas, é, falas e mais falas de fazer uma intervenção na barreira do carro branco que ninguém nunca teve coragem, coragem de intervir ali. Essa gestão, esse modelo de gestão, pela primeira vez apresentou a essa cidade um projeto, foi a Brasília, é, é, defendeu o projeto, conseguimos recursos para ajudar e fazer as intervenções. Nós já fizemos as duas primeiras intervenções que, que estão sendo essenciais, né? que é primeiro garantir a drenagem de todo aquele entorno da barreira do Cabo Branco que estava é, interferindo diretamente é, naquela situação e segundo garantir ali é, a, a, a proteção no pé da barreira. Essa fase está bem avançada e nós vamos sim. Com certeza assumindo a prefeitura de João Pessoa, porque o projeto já existe, os recursos já estão sendo é, é, é garantidos e como prefeita de João Pessoa quero concluir é, as duas novas etapas, as duas futuras etapas que virão e vamos sim mudar a história do nosso, da nossa barreira do Cabo Branco, de uma é forma de um... efetiva, de uma forma corajosa.
0: O, o nosso tempo esgotou-se neste instante a gente gostaria de agradecer a, a presença e a entrevista da, da pré-candidata à Prefeitura de João Pessoa pelo Partido Verde, Edilma Freire, aqui no Band News, Manaíra, primeira edição. Edilma, muito obrigado.
2: Obrigada, um abraço. Um abraço a todos e obrigada pela oportunidade.